0: Ich glaube, es gab noch nie eine bessere Zeit als jetzt für Gründer Geld einzusammeln. Als die Pandemie kam, habe ich gedacht: Ups, jetzt hm. kommt die Eiszeit. Ja? Und die Eiszeit ist bei uns ein belegter Begriff, wenn ein großer Börsencrash, eine große Wirtschaftskrise passiert und dann ist erstmal alles eingefroren. Darum sagt man Eiszeit.
1: So, ich sitze wieder mit Daniel Wild. Diesmal aber nicht mit ihm, sondern über Zoom unterhalten wir uns heute für eine Stunde in eine neue Folge über Gott und die Welt. Wie ihr es wisst, versuchen wir ein bisschen das Thema in Gott und die Welt zu fixieren, so dass wir nicht zu arg, wie man in Französisch sagt, Schmetterlingen, also nach rechts und nach links. Das Thema heute mit Daniel Wild wird sein: Wie schaffen wir, wie schaffen wir es? Investoren zu bekommen. Um, how to raise. Hallo Daniel.
0: Hi David. Ça va?
1: Ça va et toi?
0: Ja, très bien. Très bien. Ich würde vorschlagen, wir machen das heute mal auf Französisch. <lacht> D'accord, ja, kein Problem.
1: Ja, Daniel ist ja voll äh, zweisprachig, so wie jemand, äh, naja, ich bin 1,9 sprachig, weil meine Grammatik auf Deutsch ist äh, laut äh, Prüfung nur 99%. Prozent. <lacht> um, ich habe gerade erfahren, dass du nicht mehr ähm, die gleiche Funktion hast bei Mountain Alliance. Du bist jetzt ähm, in Aufsichtsrat und nicht mehr im Vorstand. Ne?
0: Genau. Ich habe die Mountain Alliance ja mal gegründet vor zwölf Jahren, ursprünglich als E-Commerce Alliance und seit, genau. seit drei Jahren heißt sie Mountain Alliance. Und nach, nach zwölf Jahren Chef von dieser Holding habe ich gedacht, es ist mal Zeit, auch mal wieder andere Dinge zu tun, wobei ich nach wie vor intensiv mit Mountain Alliance beschäftigt bin, weil ich ungefähr einen Tag die Woche ähm, mit Investor Relations zu tun habe. Ich bin immer noch der zweitgrößte Aktionär und natürlich ist das mein Baby. Mhm. Und insofern äh, habe ich immer noch großes Interesse und mache auch sehr gerne Börsenkonferenzen und Ähnliches. Aber das operative Management macht jetzt ausschließlich mein Kollege Manfred Danner. Und ich bin im Aufsichtsrat und habe darum Zeit, mir auch ein paar andere unternehmerische Aktivitäten äh,
1: anzutun. Genau, und das trifft sich ja sehr gut. Also diejenigen von euch, die die Geschichte von Daniel hören wollen, unter anderem unter anderem mit Mountain Alliance, aber auch mit IPO und so weiter und so weiter, können sich seine Folge anhören. Äh, ich glaube, das ist die 17. von äh, Januar 2021. Ähm, aber das trifft sich ja gut, weil du bist mittlerweile wieder ein bisschen mehr Investor?
0: Genau, ich bin vor allem wieder mehr Seed-Investor. Also ich habe eigentlich ähm, mein Leben lang ja eigentlich immer nur zwei Dinge gemacht. Entweder Firmen gegründet, meistens im digitalen Bereich, oder in Firmen investiert. Und mhm. ich habe ähm, als, als Investor, heißt mein privates seed Vehicle, seed investment Vehicle Tiburon. Und da bin ich im Augenblick jetzt wieder aktiver dabei. Mountain Alliance ist... Ähm, als börsennotierte Holding an Firmen in, in, beteiligt, die sehr, sehr weit entwickelt sind, sehr mhm. groß sind. Die machen zum Teil schon 100, 200 Millionen Umsatz. Und das ist ein Later Stage Investment ja. Vehicle. Und ich, meine Passion ist eigentlich, Gründer zu finden, neue Sachen zu finden und früh dabei zu sein. Und das macht Tiboron. Mit Tiboron habe ich in inzwischen 150 Firmen investiert mhm. und <lacht> aktuell investiere ich fröhlich weiter. Also du machst
1: eigentlich nur zwei Sachen. Das möchte ich mal noch kurz <lacht> wiederholen. <lacht> nur zwei Sachen. Genau. Ähm, ja, und das trifft dich ja gut, weil wir wollen heute darüber sprechen. Ich ähm, weiß von von einige Unternehmer oder Jüngere noch Studenten, die eine Idee haben ähm, für eine App oder für Hardware oder was auch immer und die sich fragen: Na ja, wie kann ich jetzt an Geld kommen? Wie kann ich das finanzieren lassen? Um, und wir vers werden versuchen, so ein bisschen Struktur in diese Geschichte reinzubringen. Im Grunde genommen ist es einfach, unter Anführungszeichen. Ja, Es, gibt ein, es kann ein pre geben, das heißt, ich nehme an, es gibt nur eine Idee. Ja, und dann bekommt man Geld, um diese Idee zu entwickeln. Es kann ein Seed geben, das heißt, das ist weiterentwickelt und man, ent, man macht einen Prototyp und so weiter. Und dann, wenn das Ganze weiter funktioniert, kann es weiter mit ähm, mit ähm, Raise, also mit Investment weitergehen, mit Serie A, Serie B und so weiter und so weiter. Ähm, zusammengefasst habe ich
0: nichts Falsches gesagt, denke ich. Ne? Ganz genau. Und sagen wir genau. Mal, ich glaube, es gab noch nie eine bessere Zeit als jetzt für Gründer Geld einzusammeln, hm. weil es gab noch nie so viel Venture Capital Geber in Deutschland wie jetzt, übrigens auch weltweit. Also im Jahre 2021 ist die absolute Rekordsumme an Venture Capital in vielen, vielen Venture Capital Fonds weltweit eingesammelt worden, aber eben auch in Deutschland. Und darum Gibt es, genau wie du es gesagt hast, spezialisierte Investoren in Deutschland? für Es gibt Pre-Seed-Fonds, es gibt Seed-Fonds, es gibt Series-A-Fonds. Es gibt, es gibt alles, was man sich vorstellen kann und von jeder Spielart mehrere. Das heißt, gute Zeiten für Gründer.
1: Genau, das wäre eigentlich interessanterweise, wir haben uns nicht abgesprochen. Es ne? wäre aber meine erste Frage gewesen und zwar ähm, vor zwei Jahren, wenn du weißt, was ich meine mit vor zwei Jahren. Also wir sind gerade, wenn wir das aufnehmen, hoffentlich am Ende der Pandemie. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber diesmal glaube ich es richtig. Und die Pandemie hat vor zwei Jahren angefangen im März 2000, äh, 2020 und damals hat man gesagt, wow, es gibt so viel Geld und die, ich, ich habe es ja auch mitbekommen, äh, da sind ein paar Leute sogar auf mich zugekommen und sagten, ja, du äh, du bist doch da ähm, Dozent an der Duale Hochschule, hast du so ein paar Studenten, die vielleicht Idee haben, also die haben wirklich nach Geld nach nicht nach Geld, sondern nach Investitionen gesucht, aber das war vor der Pandemie und meine erste
0: Frage wäre gewesen, ist es doch immer noch so? Und die Antwort hast du jetzt gegeben. Absolut. Und zwar ist es auch mehr denn je so. Man muss sagen, als die Pandemie kam, habe ich gedacht, ups, jetzt kommt die Eiszeit. Ja? Und die Eiszeit ist bei uns ein belegter Begriff. Es gibt berühmte Eiszeit-Mails von amerikanischen VCs an ihre Portfoliofirmen. Wenn ein großer Börsencrash, eine große Wirtschaftskrise passiert, und die ist in den letzten Jahren, 20 Jahren, wo ich aktiv bin als Investor, zweimal passiert, einmal 2001, und einmal, also nach 9-11 vor allen Dingen, auch vorher. Aha. Und einmal 2008, genau. Mhm. Und bei beiden Krisen war klar, dann ist erstmal alles eingefroren. Darum sagt man Eiszeit. Alle haben Angst, keiner weiß, was passiert, es wird wenig investiert. Und dann gilt die Regel für Firmen, die Geld haben, passt gut drauf auf, weil wer weiß, wann es das nächste Geld gibt. Block your Und das Cash. war mhm. absolut. Und das war genau mein meine Befürchtung, natürlich, als wir. Als die Corona-Krise losging, klar, da, also, die Börsen sind gecrashed. Wir dachten, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt aber ganz äh, schlecht. Das ist die nächste große Wirtschaftskrise. Und wir haben unseren Portfoliofirmen gesagt, haltet euer Geld fest. Hm. Drei Monate später begann der größte Tech- und VC-Boom der Geschichte und der <lacht> dauert an. Hm. Heute, wo wir das aufnehmen, ist gestern Facebook um 20 Prozent gecrashed. Ja. Das wird bei manchen Themen äh, negativen, für andere Themen positiven Impact haben. Für Aber TikTok ist das gut. Ganz genau, Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. ja. Und natürlich, sagen wir mal, jede Veränderung in der Tech-Welt und auch große Player, die schwächer werden, die schumpetersche kreative Zerstörung im Kapitalismus ist super wichtig. Und ich glaube auch, dass Facebook in den nächsten Jahren schwere, schwere Zeiten haben wird gegen TikTok. Der Punkt ist, die letzten zwei Jahre war ein unfassbarer Boom. Warum mhm. Warum war das? Ähm, um auf die Krise zu reagieren, haben die Staaten und die Notenbanken mehr Geld denn je in den Markt gepumpt. Eine unfassbare Geldwelle ist in den Markt reingeflossen. Ja. Also Cash, und wirklich dazu, frisches Cash. Wirklich Cash richtig Cash, mhm. richtig viel Cash. Und im Gegensatz zu dem Cash, was in die Märkte gepumpt wurde, nach der Finanzkrise, dieses Cash ist typischerweise in den Bankbilanzen stecken geblieben, ist dieses Cash bei den Investoren, aber auch bei den Menschen angekommen. Und dadurch wurde viel gekauft. Ich meine, es gab ja keine, es gab keine Rezession aufgrund von Corona. Die Leute nee. haben weitergekauft. Und das viele Geld, was da war, was mit niedrigen Zinsen vor allem zu tun hat, das hat dazu geführt, dass die Risikobereitschaft von Investoren immer größer wurde. Und jetzt zurück zu Investoren, und Venture Capital. Ähm, Venture Capital ist ein Segment von Private Equity, wenn man so will. Ja, Private Equity heißt Investitionen in Firmen, die nicht börsennotiert sind. Und Venture Capital ist eben die Investition in Technologiefirmen, risikoreiche Investitionen in einem sehr frühen Stadion oder in sehr, sehr neue Technologien. Und wenn sehr viel Geld da ist, dann ist sehr viel Geld für alle Kategorien da. Und wenn früher Investoren investiert haben in Anleihen, Bundesschatzbriefe oder oder ja, ja, oder ja amerikanische Bonds, dann kriegen sie dafür heute keine Zinsen und haben darum investiert in Aktien. Und die, die nur in Aktien gemacht haben, haben angefangen, in Private Equity zu investieren. Und die, die ein bisschen mehr Rendite wollten, haben immer mehr auch in Venture Capital investiert. Das heißt, ja. das Venture Capital-Segment des, des, der Fondsindustrie oder der unterschiedlichen Investoren ist in den letzten zwei Jahren mit sehr viel Geld versorgt worden. Letztes Jahr, wie gesagt, Rekordjahr. Und diese ganzen Fonds, viele, viele in Deutschland haben jetzt viel Cash. Und das liegt vor allen Dingen an der Pandemie, weil ohne die Geldschwämme der Pandemie wäre weniger Cash da. Und ohne die Digitalisierungsbeschleunigung hm. der Pandemie wäre auch Tech nicht so sehr im Fokus. Darum, so dramatisch Corona war für das Thema Digitalisierung und Venture Capital, war, das war Corona ein Boost. Richtig. Ja, ja.
1: Ähm, Ist ja klar. Ich hab, ich glaube, ich habe mal einen witzigen Grafik gesehen demnächst, wo gefragt wurde, welche, was hat äh, die Digitalisierung äh, in ihrer Firma weiter vorangebracht in den letzten zehn Jahren? Und bei 90 Prozent war Corona. Ganz es gibt genau. jetzt mittlerweile Sachen, die man früher für völlig unmöglich ähm, gehalten hätte. Zum Beispiel jetzt einen Podcast aufnehmen in remote mit hoher Qualität, wenn alles gut geht. Oder bestimmte Gespräche, die früher wo unbedingt Präsenz erforderlich war, äh, sind jetzt mittlerweile auch ähm, äh, online möglich. Ähm, okay, also es gibt Geld auf dem Markt, gibt es dadurch auch vielleicht, wird manchmal auch ein bisschen dumm investiert, unter Anführungszeichen natürlich, weil ich meine, die Anzahl der guten Ideen wächst ja nicht unbedingt. Werden dann nee. dadurch
0: weniger gute Sachen? Ja, also sagen wir so, es ist es bestimmt so, dass ähm in Zeiten, wo so viel Geld vorhanden ist und auch so viel Wettbewerb um die guten Gründer, mhm. da gibt es halt viele Geldgeber, die müssen auch ihr Geld investieren. Wenn du einen Venture Capital Fonds einsammelst, dann musst du dein Geld eigentlich in den ersten vier, fünf Jahren investieren und dann willst mhm. du ja irgendwann auch die Exits haben daraus. Das mhm. heißt, es gibt den Druck anzulegen und unter dem Druck anzulegen gibt es bestimmt auch mal Dinge, die finanziert werden, wo sich später Leute fragen, war das jetzt eine gute Idee oder nicht. Aber mhm. das gibt es in unserer Branche immer. Der, der wichtigere Punkt, und das war gerade ein Stichwort von eben, es gibt Dinge, die es vorher nicht gab. Venture Große Venture-Capital-Runden wurden komplett auf Zoom oder per Videokonferenz geclosed. Börsengänge Wahnsinn. wurden per Zoom oder ähnlich gemacht. Also für uns ähm, auch zum Beispiel eine unserer Beteiligungen bei Mountain Alliance, Exasol, Nürnberger Firma, im Bereich äh, Cloud-based äh, Datenbanken, Datenanalysen, spannende Firma. Der Börsengang im März wurde abgesagt und im Mai 2020 sind sie super erfolgreich an die Börse. Insofern, da, da sieht man, ähm, und das war ein weitgehend per Zoom gemachter Börsengang. Wenn ich heute Investorentermine habe, sind die fast immer per Zoom. Wenn ich heute auf Börsenkonferenzen gehe, wo ich früher in Paris oder London oder Frankfurt oder Hamburg war, bin ich heute meistens, in meinem Büro vor dem Bildschirm. Ja, ja. Das macht deutlich weniger Spaß, aber es funktioniert und ist natürlich extrem effizient. Also man ja. kann zehn Investoren am Tag super entspannt haben. Die, ist, die Hälfte hätte es vielleicht nicht geschafft, zu dem physischen Termin zu kommen.
1: Ja, Und ähm, was die äh, ökologische Ansicht angeht, ist es ja auch ökologisch und ökonomisch eigentlich rentabler, also besser. Ne?
0: Absolut. Also insofern, das Angebot ist da, die Möglichkeiten sind da. Und ich glaube auch, Genau wie du beschrieben hast, es sind Dinge passiert, die man sich vorher nicht vorstellen könnte. Ich kann heute bei meinem Metzger und Bäcker mit dem Handy zahlen. Das wäre... Für 2,20 genau Euro. Vor, mhm. Ganz genau. 2,20 mhm. Euro. 20. Das wäre heute vor 24 Monaten unvorstellbar ja. gewesen. Die hätten ja. dich angeguckt wie ein Auto. Und heute sagst du hier, ich zahle hiermit. No problem. Klack, klack. Ja, ich weiß noch, wie ich
1: manchmal, also ich, ich weiß noch, wie ich gelernt habe damals schon zu sagen, ich zahle mit Karte, obwohl ich eigentlich mit meinem Handy und Paypal zahlte und also ein oder zweimal habe ich mein Handy ausgepackt und dann, nee, nee, das geht nicht mit Handy, aber da probieren wir es mal und dann haben sie sich selbst gewundert, dass es ja funktioniert, weil die haben selbst nicht gewusst, dass sie diese Möglichkeit haben, ne? Ganz ähm, genau. Okay, und dann wie ist es? Weißt du, ich habe einige Podcasts gehört darüber, wie man Investoren findet und so weiter und so weiter. Aber das ist eigentlich immer aus der Sicht der Suchende. Was mich interessieren würde, ist, was du, was Investoren sehen, wenn 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 ja ein junger junge Frau oder ein junger Mann oder ein junges Team kommt und hat eine tolle Idee und ähm, wie von dir, naja, bei dir kommen die nicht nur für Geld, sondern auch für Rat und für ähm, Coaching und so weiter wahrscheinlich. Aber was siehst du? Du hast sowieso jetzt dem investiert.
0: Genau. In also, Hire? Äh, <lacht> ja, ja, das ist was anderes. Dazu ja, kommen wir ja. bald. Okay. Also vielleicht kommen wir noch mal, zum, vielleicht kommen wir noch mal zum, zu den unterschiedlichen Phasen. Mhm. Du hast Seed und Pre-Seed genannt. Es gibt außerdem noch Company Builder. Also es gibt Firmen, die wiederum Firmen gründen, das ist auch sehr sehr häufig, habe ich mhm. auch schon mal gemacht früher. E-Commerce Alliance war am Anfang auch ein bisschen Company Builder ähm, und und äh, ja die, die Rührei Maschine, dazu sage ich gerne nachher noch, war es eine super coole <lacht> Sache, ja. Ähm, aber die ist eigentlich in aus einem Company Builder heraus entstanden, in den ich investiert habe, was wiederum ein anderes äh, okay. eine andere Art des Investierens ist. Das sind aber größere Firmen, typ, die Startups gründen dann? Ja, das sind, das sind, ähm, das sind meistens Gründer, die bestimmte Fähigkeiten haben, die Firmen gründen. Also, mhm. der berühmteste Company Builder in Deutschland war Rocket Internet. Rocket mhm. Internet hat am Fließband Firmen gegründet, ja, vor allen Dingen vor zehn Jahren. Heute machen sie das weniger so. Aber das war der klassische Company Builder. Und es gibt viele, viele andere, ja. Mhm. Ähm, aber jetzt zurück zum, zum, zum Thema Investieren. Also, wir sehen, Aktuell ungefähr gucken wir uns 60 bis 80 Firmen im Monat an. Wir kriegen die Pitches geschickt. Wir, und mit wir ist, das ist jetzt, da spreche ich jetzt von Tiburon, meinem eigenen Seed Investment Vehicle. Da habe ich einen Partner drauf, der heißt Felix Artmann, ähm, der übrigens heute Geburtstag hat. Happy Birthday, Felix. Wir grüßen ihn. <lacht> genau. Und, ähm, diese, dieses, als Tiburon investieren wir früh. Wir investieren mhm. Pre-Seed, Seed, wir wollen schon was sehen und jetzt sind wir schon beim Thema, wonach suchen wir. Es, wir kriegen viel Deal-Flow, nennt man das. Ne? Also wir wollen auch viel Deal-Flow. Als Investor will man Dealflow. flow und meine, mir macht es ohnehin Spaß, mit dir Podcast aufzunehmen, aber es freut mich natürlich auch, wenn aufgrund unseres Gesprächs der eine oder andere sagt, oh hier interessant, Tiburon, Daniel und Felix, den schicke ich mal was. Ja? Ja. Also und das sind dann, die, die eine Idee haben die, und die nach Geld suchen. Richtig. Und ja. zwar, aber jetzt konkret, und ich mache das schon sehr lange. Und das Lustige ist natürlich, dass sich die Bezeichnungen über Zeit geändert haben. Mhm. Also ähm, als ich das erste Mal Geld gesucht habe, selber für meine erste Firma, Get Mobile, 1999, da gab es in Deutschland ungefähr 50 bis 80 Venture-Capital-artige Firmen. Manches waren Fonds, manches waren andere. Nach dem Crash waren davon sehr, sehr wenige da. Und am Anfang des, des Jahrtausends es gab sehr wenige Firmen, die regelmäßig investiert haben. Und da habe ich als Business Angel investiert mit Tiburon. Und da hat man die typische Seed-Runde gemacht. Und eine typische Seed-Runde war damals, die Firma brauchte so 300.000 Euro. Hm. Und die hat sie gesucht auf einer Bewertung von 3 Millionen, also für 10 Prozent. Das war lange Zeit, ist eigentlich bis heute, das, was ich gern mag als Sweet Spot. Und da wollte man auch schon was sehen. Man wollte auch schon etwas anschauen können. Ne? Und heute ist das, was ich gerade beschreibe, würde man heute, nur das eigentlich verwirrt werden, als Pre-Seed bezeichnen. Ja, ja, 300.000. Genau. Ja. ja also Aber auch für eine, also kurz mal
1: zur Erklärung, ähm, 300.000 für 10%, 3 Millionen heißt theoretisch, wenn ich als Unternehmer komme mit meiner Idee und ich bekomme von einem Investor 300.000 Euro. Der Investor sagt mir, hey, dafür möchte ich aber 10% von deiner Firma. Dadurch wird die Firma auf 3 Millionen valorisiert, weil man sagt, okay, wenn 10% 300.000 wert sind, ist das Unternehmen 3 Millionen. Ah, das ist interessant. Also das ist das erste Mal, dass ich so einen Klartext höre von von jemand, wenn es um Investitionen, 300.000 10% und
0: ähm, das fährst du heute noch? Oder hast du gerade gesagt? Ja, das würde ich heute noch gern fahren und ab und zu kriege ich es auch noch. <lacht> Aber dafür <lacht> ab kriegst du die zwei oder drei oder was? So Prozent. ist es. Also naja, also sagen wir so, die typische, die typische Seed-Runde in Berlin ist heute eine Million, auch mal gern zwei Millionen, auf Bewertungen zwischen fünf und zehn Millionen Euro, eher Richtung 10. Ja? Also, das ist wow. alles, das ist wieder das Thema, es ist mehr Geld da. Hm. Das ist eine Form der Inflation. Die ich, die, die Gut, das ist auch nicht ja? schlecht
1: für die Investoren, weil mit 1 Million kann man, also für die für die Unternehmer, weil mit 1 Million kann man, ich meine Entwickler sind auch teurer geworden, wenn es die Digitalbranche
0: ist. Ne? Richtig, also ich habe immer nur in der Digitalbranche investiert mit ganz wenigen Ausnahmen mhm. und für mich war es halt früher so, mit 300.000 Euro oder vielleicht 500.000 Euro, kam eine Firma schon ziemlich weit. Wir haben dann damals gesagt, vor allen Dingen geht nach Berlin, mhm. geht aus München oder wo immer wir dann die Firmen gefunden haben, geht nach Berlin, weil Berlin ist billig, billigen Wohnraum und viele Arbeitskräfte. Das gilt heute alles nicht mehr. Der da <lacht> gehst du jetzt. Also wir genau. gehen, wir gehen genau. nach Tunesien oder nach Marokko, ne? also wo genau. man von genau Genau, also ist heute ja heute gibt es Firmen, die outsourcen nach äh, nach Rumänien, mhm. in deutschsprachigen Bereiche alles mögliche gibt heute. Aber grundsätzlich ist mal so, ähm, es gibt Investoren, die investieren auf der reinen Idee, auf einer reinen Präsentation. Das ist eigentlich das, was man als Pre-Seed bezeichnet. Mhm. Mhm. Da ist noch nichts da, aber eine spannende Idee und vielleicht ein spannendes Team. Da kommen wir nachher zu den Kriterien, warum man das dann trotzdem genau. vielleicht tut. Aber ich würde normalerweise... Und habe, so gut wie noch nie, auf einer reinen Idee und Präsentation investiert. Das wäre eigentlich nur denkbar, wenn ich den Gründer kenne, wenn der schon zwei Sachen oder so gemacht mhm. hat oder mindestens eine wirklich toll und man dann weiß, wow. Dann übrigens aber, wenn ein Gründer schon mal was ganz erfolgreich gemacht hat braucht er auch nicht 300.000 Euro, die hat er dann selber, ja und kommt dann erst später. Ja, ist ja so, oder? kommt erst ja, später an ja. die also, ja, ich lache gerade über deinen Gesichtsausdruck, der war auch köstlich. Ja, ja klar, ja. Ja, den können jetzt natürlich jetzt Zuhörer nicht sehen, aber es ist ja, es ist ja offensichtlich, dass und darum sage ich zur Zeit, es eine super Zeit für Gründer, hm. weil das Pendel, wer hat mehr Macht, schwingt immer zwischen Investoren und Gründern hin und her. Und zurzeit ist es spannender, Gründer zu sein als Investor, einfach weil es ein Überangebot an Geld gibt. Okay, und warum
1: kriegt der Michael mit seiner super Idee oder nicht äh, kein Geld, während die Anna dann Geld bekommt? Was, was sind, wie du sagtest, die Kriterien?
0: Okay, also die ersten drei Kriterien sind Team, Team. Nochmal mal Team. <lacht> und dann kommen wir erst die anderen. Also es ist wirklich, das habe ich auch schon öfters äh, gesagt, das sehen auch, glaube ich, die meisten Investoren so. Ich kenne eigentlich fast keinen, der es nicht so sieht. Es ist extrem wichtig, dass ein Team überzeugend ist. Mhm. Und zwar überzeugend von den fachlichen Kompetenzen, von der Motivation, auch von der Erfahrung und vor allen Dingen von der Integrität. Also, wenn ich, mit diesen, wenn ich diesen Menschen nicht traue, oder nicht mit ihnen arbeiten will oder mit ihnen kein Glas Wein oder Bier trinken wollte oder von mir aus für Ein Glas Wein ist kann, gut. Ja, ja, genau. Für mich auch. Aber die, die keinen Alkohol trinken, mit denen würde ich trotzdem einen Abend verbringen wollen. Wenn ich das alles nicht will, wäre es für mich schon nichts. Das wirklich entscheidende aber ist für uns als Investoren, jetzt bei Tiburon, der sogenannte Founder-Market-Fit. Der Gründer muss zum Markt passen. Und ich weiß genau, wovon ich rede, weil hm. Als ich damals meine erste Firma gegründet hatte, es keinen Founder Market Fit. <lacht> ich hatte, meine erste Firma war E-Commerce Firma im Bereich Mobilfunk, Get Mobile. Und ich war Unternehmensberater, hatte keine Ahnung vom Internet und keine Ahnung vom Mobilfunk. Und das hat mich viel Lehrgeld gekostet. Mhm. Darum liebe ich und will ich nur Gründer haben, die was verstehen von ihrem Markt. Also einer im Gründerteam, und idealerweise besteht das Gründerteam aus zwei bis drei Leuten, mhm. ähm, einer muss wirklich aus dem Markt kommen und wissen, was er da tut. Ja. Wenn es eine Pflege-App ist für die Vermittlung von Pflegekräften, mhm. dann ist hoffentlich einer von den drei aus dem Pflege- Business. Ja? Sonst, sonst nützt es nichts. Sonst wird man zu viel Lehrgeld zahlen, bis man verstanden hat, worum es geht. Das andere ist natürlich, man will in so einem Team auch die Kompetenz haben für das Produkt selbst, das entstehen soll. Also wenn wenn eine App entsteht, dann ist es schon wichtig, wenn jemand was von Apps versteht. Da muss jetzt hm. nicht der Programmierer sein, aber da muss schon da muss schon Wissen dazu da sein. Ähm, also insofern, das, das sehen wir als Founder-Market fit. Das ist das Allerwichtigste. Und natürlich, das Team-Integrität ist klar. Also wenn man Angst hat, betrogen zu werden, das ist mir in 150 Investments einmal passiert, aber das ist halt das ein Desaster. Okay. Ja? Ja, ja. Genau, das ist okay, denn darauf achten wir, aber eigentlich ist einmal schon zu viel. Ja? Nur grundsätzlich ist es so, dass ähm, das ganz wichtig ist, dass man an das Team glaubt und vor allen Dingen, ein cleveres Team wird eine Idee, die sich als schwieriger erweist in der Marktrealität. Immer weiter verändern und drehen und irgendwann... Fähigkeit klappern. zu Pivot. Genau, richtig. Mhm. ja Und ein also eine, eine super Idee und ein schlechtes Team, nicht finanzierbar. Mhm. Eine okay Idee und ein super Team, wunderbar.
1: Okay, das ist interessant. Ähm, Leute auf, also ja, und äh, manchmal gibt es aber welche, die kommen, die haben, da gibt es noch keinen Markt, die haben eine Idee und dann gibt es noch keinen Markt. Ne, äh, Da sind wahrscheinlich andere Kriterien. Das heißt, und wie wichtig ist ähm, die Rhetorik? Also, Daniel, bitte, in ganz mhm. Ehrlichkeit, also schau in dich hinein, <lacht> bevor du antwortest. Wie wichtig ist Rhetorik?
0: Also, wir so, lass uns mal Rhetorik definieren. Die Leute hm. müssen nicht geschliffen sprechen, hm. aber die Leute müssen überzeugen.
1: Hm, das es ist
0: jetzt nicht wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob jemand. Wir haben ja gerade heute auch viele Teams, die sind dann vielleicht keine Ahnung, da ist dann vielleicht gar keiner schon lange in Deutschland, aber die sind super, sind in Berlin, kennen sich ja aus, kommen aus Russland oder aus, aus Südamerika oder sonst irgendwo. Also das ist jetzt für mich nicht die Frage, ob sie Goethe zitieren können, perfektes Deutsch sprechen, mhm. sondern äh, ob sie überzeugt für ihre Idee eintreten und das wirklich an mich verkaufen können. Weil das ist auch wichtig. Ich habe auch schon oft gesagt, sagen wir mal, ein Business vertreiben, Vertrieb, verkaufen. Am Ende müssen alle verstehen, mindestens einer aus diesem Team muss ein Verkäufer sein ja. und alles alles im hm. Business dreht sich am Ende auch ums Verkaufen. Und ja. wenn man nicht verkaufen kann, dann ist schwierig. Und das habe ich übrigens auch schon mit Dating verglichen. Ja. <lacht> also, ich, meine, ja ich, ich meine, wenn 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 keiner von den dreien ähm, in der Lage ist zu verkaufen, wenn man sich bei keinem von den dreien vorstellen kann, dass er sich selbst äh, ja. äh, am... am äh, abends an der Bar interessant machen kann, da wird das wahrscheinlich auch mit Investoren und wird das wahrscheinlich auch mit mit dem Vertrieb der Idee schwierig. Es gibt natürlich Ideen, die ganz neue Märkte eröffnen, deren Zeit gekommen ist und die einschlagen wie eine Bombe. Ja. Super, ja. Aber normalerweise muss etwas an den Mann gebracht werden und dazu muss mindestens einer aus dem Team ein bisschen verkäuferisch was können.
1: Und das ideale Team, habe ich, höre ich raus, hat drei Personen.
0: Ja, drei Personen also, finden wir super, mindestens aber zwei, mh. weil eins ist ein hohes Risiko. Ja? Ja, ja. Und natürlich, und nicht nur, weil das jetzt gerade schick ist, sondern Diversity ist super wichtig. Und das ist jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie gerade sage, das muss ich jetzt aus politischer Correctness sagen, sondern du brauchst unterschiedliche Strukturen im Team. Es ist super, wenn eine Frau im Team ist. Es ist mh. super, wenn äh, unterschiedliche Nationalitäten im Team sind, einfach weil das andere Gesichtsweisen äh, bringt. Mh. Die andere Frage ist auch, und das ist natürlich, da gibt es auch ein paar harte Sprüche äh, bei VCs, aber ähm, das, was ein Team und die Leistung des Teams zurückhält, ja. nennen wir den Drag Coefficient. Mhm. Ähm, ein Single, ja, Mann oder Frau, der was gründet und voll für die Idee brennt, hat ein Drag coefficient von null. Nichts hält den zurück. Ja. Wenn er verheiratet ist, ist das schon ein anderes? Ja, ist so. Ist ein anderes mhm. Ding, aber ja, ist super. Ich habe, ich habe, hab, als ich meine erste Firma gegründete, zwei Jahre später geheiratet. Ähm, ja, meine Frau war super, super unterstützend. Ja, Tatjana, die hat, äh, die hat Fulltime gearbeitet und ich habe mich als Unternehmer versucht. Also das ist Wahnsinn. Ja. Das war auch eine andere Form von Vorteil. Aber natürlich sind plötzlich auch andere Dinge im Leben wichtig als nur die Firma. Und mit jedem Kind, was hinzukommt freut man sich als Mensch unglaublich, genau, aber da geht automatisch Fokus weg von der Firma. Und es gab mal so, das würde ich heute nicht unterschreiben, aber äh, ich, ich habe schon mit vielen VC's gesprochen, die sagen, na ja, also wenn einer jetzt irgendwie verheiratet ist, einer oder zwei Kinder, ist eigentlich als Gründer nicht zu gebrauchen, mhm. ja, weil weil einfach die äh, am besten baut er noch ein Haus. Das ist für mich übrigens ein Killkriterium. Wenn -Kriterium. Sagt, ja, absolut, also wenn jemand, wenn ein Gründer gegenüber sitzt und dann gerade ein Haus baut, kann gleich gehen, weil das ist sozusagen zu ablenkend. Witzig, ich habe irgendwo
1: ein Grafik gelesen, äh, gesehen, also ein Diagramm gesehen, äh, in dem ähm, stand, wann, also wie alt die erfolgreichsten Gründer waren und das war immer so vor 25 und nach 50. und genau. Da kommt die Erklärung. Aber Moment, Moment, Daniel. Das heißt, wir brauchen also jemanden, der nicht allein ist und der Ahnung, also ein Team, nicht eine Person und jemand muss Ahnung haben von dem, was sie oder er macht. Eigentlich beschreibst du Richtig. gerade genau das Gegenteil von dir. Du machst alleine, du hattest nee, nee, keine nee, Ahnung. Nein, nein, okay.
0: nein. nein, nein, nein. Also, und das natürlich. hat trotzdem geklappt. <lacht> ja, nee, 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 ich war allein. Ich war erstens nicht alleine, okay. sondern wir waren zwei Gründer. Das war schon mal okay. super, mhm. aber unser Founder Market Fit war ein Desaster, ja? <lacht> ja? also insofern und, und, und sagen wir mal so, ich habe ja auch die meisten Themen, die ich äh, als Learnings, als Investor über die Jahre habe, die habe ich, weil ich die Fehler gemacht habe. Ich habe das Lehrgeld gezahlt in jeder mhm. in jeder Hinsicht als Investor und als Gründer und und auch man muss sich auch vorstellen, es ist extrem anstrengend und wiederum ist ein bisschen wie dating, ja? Mhm. Man muss schon in der Lage sein, sich sehr viele Körbe zu holen, ja, wie das mhm. auf Deutsch heißt. Man muss man muss man spricht mit 100 Investoren, bevor man, also wir haben mit 100 Investoren gesprochen, das so 99, 100 Gespräche geführt, bevor mhm. es geklappt hat. Und mhm. übrigens, unser erster Investor war einer, der uns beim ersten Gespräch abgelehnt hatte. Und dann sind wir aus irgendeinem Grund später wieder hin. Da meinte, wow, das ist erstens hartnäckig, zweitens jetzt fast verstanden. Also insofern, man muss da zäh sein, man muss da sich viele Ablehnungen abholen, daraus lernen und weitermachen.
1: Und woher soll eine Gründerin, ein Gründer diese ganze also das Glauben behalten. Also ich hatte demnächst auch jemanden vor dem Mikrofon, ähm, der gesagt hat, äh, das, das hat nicht sofort geklappt. Ähm, woher findet er diese diese dieses Glauben oder sie dieses Glauben?
0: Naja, ich Weil, meine, also, ja, also ich glaube, Gründer müssen wirklich von ihrer Idee überzeugt sein. Und man muss auch merken, dass das für sie, und darum sind wir wieder beim Thema Team, das muss für die gemeinsame Passion sein. Gerade Zeit gibt es viele, die auch noch einen höheren Sinn darin sehen, was sie tun. Ne? Also gesünder. Oder besser für die Umwelt, nachhaltiger. Also es wird immer, immer wichtiger. Aber auch wenn es nur darum ging, dass Leute gesagt haben, sie haben ein super Produkt entwickelt, das braucht jetzt die Welt. Sei es eine App, sei es was anderes. Diese Überzeugung gegen Widerstände, die muss da sein. Weil der als Unternehmer ist es einfach ein steiniger Weg, äh, ja. die ersten paar genau. die ersten paar Jahre. Und ich glaube, das ist auch... Natürlich, wenn man heute, als wir gegründet haben, gab es noch kein LinkedIn, da gab es auch noch kein Facebook, da gab es noch kein Google. Ähm, ich glaube, wenn man heute als Gründer Podcasts hört und LinkedIn guckt und so und überall die success Stories sieht von noch ein Unicorn und so weiter, mhm. dann denkt man vielleicht, alles äh, muss sofort und einfach gehen. Selbst bei den Unicorns war es am Anfang oft nicht einfach. Und mhm. ähm, ich glaube, dieser Glaube und ein bisschen Zähigkeit gehört dazu.
1: Ja, das ist wirklich die Sache Eigenwerbung ähm, für Null auf 1. Das ist wirklich, was wir hier auch versuchen zu zeigen. Also die, die Gründer, die bei uns reden, also fast alle sagen, thematisieren das. Am Anfang, klar, verkaufen die alle ihre ihre Firma, machen die ein bisschen die PR und das dauert so eine halbe Stunde. Ist manchmal auch sehr interessant, weil das ist eine spannende Geschichte. Und dann kann ich graben und dann merkt man, ja, oh Gott, da waren wir fast pleite und ich konnte nicht schlafen und solche Sachen. Und dann hat es doch geklappt. Ne? Okay, und dann kommt das Geld, wenn, also als Seed. Ähm, würdest du sagen, das ist also standardmäßig schwieriger Geld zu bekommen für ein Seed oder oder ist es schwieriger dann, wenn wenn das Ding schon da ist? Weil ich meine, wenn es ein Seed ist, gibt es noch die Hoffnung.
0: Wenn das Produkt da ist, ist es dann schwieriger, die Leute zum Träumen zu bringen? Genau, das hast du perfekt geschrieben. Also ich glaube. Ähm die meisten Investoren wollen was sehen. nennen das Traction, also es mhm. muss schon was da sein. Es muss nicht Umsatz sein, aber irgendein Zeichen, dass der Markt das annimmt. Mhm. Das kann Userwachstum sein. Das kann keine Ahnung Nutzer sein von einem Produkt, auch wenn sie nicht bezahlen. Mhm. Gerne sind das auch Umsätze. Und in dem Augenblick, wo es losgeht und die ersten Interessen da sind, aber noch nicht noch kein Jahr um, so nicht eingespielt, da ist natürlich maximale Fantasie da. Und diese maximale Fantasie, die macht es verhältnismäßig einfach, was zu verkaufen. Wenn gar nichts da ist, pre Präsentation, Präsentation, ja, und mhm. man quasi eine reine Idee verkauft, super. Da hat man überhaupt kein Realitätsproblem. und mhm. mhm. verkauft den reinen Traum. Da gibt es auch Investoren, für die ist das genauso richtig. Wie gesagt, ich würde das eigentlich nicht machen. Ich möchte was sehen. So. Wenn man weiter ist als Firma, dann willst du als Investor sehen, dass das einfach rasant wächst. Das hm. ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir als Venture als Capitalisten unbedingt sehen wollen, nämlich starkes Wachstum. Weil das ist ja das, was am Ende uns unterscheidet äh, von von Investoren, die in irgendwelche stabile Businesses investieren, die so um 5 bis 10 Prozent wachsen im Jahr. Wir wollen halt 20 bis 30 Prozent Wachstum und mehr. Gerne hm. auch 100 oder 200 also Du meinst 2 bis 3 Prozent für
1: die normalen und bei euch 20 bis 30 Beziehungsweise so ein X-Faktor, wie man so das nennt, ne? so dass, dass, dass das Kapital der Investoren multipliziert wird mal
0: irgendwas, mindestens zwei dann, ne? Genau, oder beziehungsweise auch wenn es um Bewertungen geht und wo kommen denn die Bewertungen her, dann äh, sprechen wir in dem Augenblick von Valuation Wonderland, ja. Das, die Bewertungen gehen richtig in die Traumhöhen. Mhm. Wenn Insgesamt die Zahl 50 erreicht wird. Und die Zahl 50 setzt sich auf zwei zusammen. Wachstum mhm. und Umsatzrendite. Also, wenn du ein langweiliges Business hast, aber du machst bei 10 Millionen Umsatz 5 Millionen Gewinn, bist du richtig was wert. Mhm. Hohe Rentabilität. 50 Prozent. Mhm. Umsatzrendite. Also ab den 50 Prozent mhm. Umsatzrendite, also Profit, ähm, Return on Sales, ja, da bist du wirklich wertvoll. Oder aber, wenn du wächst jedes Jahr um 50 Prozent oder mehr, mhm. dann bist du auch wirklich wertvoll. Aber wenn du irgendwie eine Profitabilität hast von 10 Prozent und du wächst um 10 Prozent, das überlassen wir den Jungs von der Private Equity. Okay, dann <lacht> haben wir einen
1: Traktor, wie man sagt, ne? Ähm, ja, Traktoren genau. und Raketen, aber Traktoren, also ich liebe Traktoren, ne? Ähm, aber ab und zu eine Rakete zu starten ist natürlich auch spannend. Aber Traktoren sind diese, die so zwei Prozent, drei Prozent im Jahr bringen.
0: Ähm, Wachstum, und, wa ja. Wachstum genau. Und ich, genau, ja und ich sag mal so und ich persönlich bin auch ein Riesenfan von und habe auch viel investiert in Businesses, die nicht Unicorns werden können, nach jeder Erwartung, mhm. sondern die einfach spannend sind, sich entwickeln und mit denen man gut Geld verdient. Mhm. Aber wenn man jetzt das typische Venture-Capital-Modell sieht, dann brauchst du halt vor allen Dingen auch Businesses, die zehnmal, ähm, zwanzigmal, hundertmal dein Geld zurückbringen und die müssen halt dann rasanter wachsen, bist du bist bei der Rakete.
1: Mhm. Und das heißt ja Venture-Capital, das heißt wenn du zehnmal bis hundertmal dein Geld äh, multiplizierst, auf eine Firma hast du daneben bei zehn Firmen
0: Geld in den Sand gesteckt. Genau. Und darum ist ja bei die, die Regel für, für, für Risikokapital ist ganz einfach: ähm, zehn Investitionen, die eine, ein bis zwei müssen richtig fantastisch sein. Mhm. Und diese eine Investition zahlt mehr zurück als deine gesamten Investitionen. Genau. So wie bei Plattenlabel. Und Genau, mhm. exakt, übe, mhm. ganz genau. Mhm. Genauso ist es bei Computerspielen, bei Plattenlabel, mhm. bei, äh, bei allen Hit-Driven Businesses. webseek ja. ist auch ein Hit-Driven Business, ja? ja? Du willst mhm. den Hit haben. Du willst, du willst die Beteiligung haben, die, die durch die Decke geht, mhm. ja? Bei mir waren das zum Beispiel Xing, wo ich von Anfang an dabei war, als nur noch OpenBC hieß, oder Trivago oder, oder andere Dinge, ja? Mhm. Und, aber die Dinger, diese, die, die richtig wertvoll werden, die erlauben dir auch die 50 Prozent, die pleite gehen aber das gehört einfach dazu
1: und pleite heißt auch nicht immer also für mich ist es auch so pleite ach so auch bei Künstlern und so du hast trotzdem also ich meine dich als Investor dir kostet als Investor Geld aber dahinter gibt es trotzdem Firmen die gegründet worden sind die Reichtum es gibt Leute die bezahlt worden sind die meinetwegen ihre Kredit bezahlt haben ihre die Studium ihre Kinder bezahlt haben und so weiter also das ist alles passiert das heißt, du unterstützt trotzdem auch dieses und Steuer wurde auch bezahlt. Das absolut. heißt, der Staat, der Staat hat ja auch davon profitiert. Eigentlich ist es, man will natürlich so wenig pleite wie möglich, aber rein wie heißt es rein äh, wirtschaftlich auf das
0: Land ist es positiv. Ja, absolut, immer ganz klar. Und Das kann man ja auch sehen. Also darum sind ja auch alle so stolz auf das Thema. Gründungen beziehungsweise dieser dieser Stolz kommt auch langsam in der deutschen Gesellschaft an. ja. Ähm, wer das noch deutlich besser macht und meiner Ansicht nach da echtes Vorbild ist, ist übrigens Macron.
1: Macron ja. macht
0: richtig, ja. Also mhm. ich, bin, ich, 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 ich bin in Deutschland.
1: Ja? Ich darf sagen, ich bin Fan. Also ich ich, ich habe für die ihn
0: wird, gewählt. Ich werde wieder für ihn wählen. Ja. Mhm. Mhm. Genau, also es geht mir genauso. Ich kann ihn nicht wählen, weil ich kein Franzose bin, aber ich finde Macron super. Ja, mhm. und ähm, er er feiert jedes französische Unicorn auf LinkedIn. Ja. Super. Das kostet mhm. nichts. Ist ein Post, aber ist doch super. Ja, ja. ein Post kann von Macron oder ne? Also von Präsident. Genau, kann man, mhm. Richtig. Kann man sich halt bei Herrn Scholz schwer vorstellen. Ja, mhm. selbst wenn da jemand hätte, der es machen würde. Also insofern muss man sagen. Ähm, diese Tatsache, da waren wir gerade stehen geblieben, und du hast gesagt, der, der soziale Impact. Also ich muss ehrlich sagen, was mir am meisten Spaß macht am Venture Capital, am Investieren, ist das, was entsteht. Mhm. Ich liebe das, wenn es Gründer gibt, die eine Idee haben, die schon ein bisschen was haben und ich meinen Teil dazu beitragen kann, mit ein bisschen Geld und, und Rat und Coaching, dass was Spannendes entsteht. Und wenn was entsteht, was da ist und bleibt... Das macht einen Stolz. Und ich muss sagen, ich bin genauso stolz auf manche Firmen, wo ich nicht viel verdient habe, aber die sind über die Jahre weiter gewachsen. Es gibt sie, da gibt es viele Mitarbeiter. Mhm. Toll. Genau. Also für mich ist das, ich glaube, in der Businesswelt gibt es wenig Möglichkeit, kreativ zu sein. Und ich finde, als, als Risikokapitalgeber hat man ein bisschen die Möglichkeit, mitzuhelfen, dass bestimmte Dinge neu entstehen. Mhm. Das ist eine Form von Kreativität. Okay, ich habe eine Idee, ich bin mit
1: zwei Personen zu einem Investor gegangen, sagen wir mal zu zehn Investoren, ein Investor spielt mit, ich bekomme, sagen wir mal, Beispiel, damit es einfach ist, eine Million für zehn Prozent, das ist wahrscheinlich, sagst du heute, heutzutage, wie geht es dann weiter, was passiert dann, also ähm, was genau. erwarten
0: also, die Investoren von mir? Sag mal so, wenn du jetzt, was heute wahrscheinlich eine Seed-Runde wäre, diese eine Million für zehn ähm, Prozent, dann hast du die bekommen, weil schon ein bisschen was da ist, aber weil schon erste Traction da ist, weil du schon erste Nutzer hast und so weiter. Aber das Risiko ist noch hoch, denn du hast noch kein klares Klein markterfolg Ja, Du hast vielleicht eine einen Prototypen, der läuft, aber du hast noch kein im Markt eingeführtes, wachsendes Produkt. Mhm. Ähm, wenn wir es auf, auf digitale Businesses und auch das Wachstum dort beziehen, dann hast du vielleicht schon Kunden, die dein Modell mögen oder dein Produkt, aber du hast noch nicht geschafft, dieses Produkt zu skalieren. Mhm. Und mit dieser Million baust du deine Mannschaft auf, du baust dein Produkt weiter, du machst es marktreif und fängst an zu beweisen, dass es ganz stark skaliert wachsen kann, im Idealfall. Mhm. Das heißt, ein Teil dieses Geldes, wenn wir jetzt bei einem typischen B2C-Produkt sind beispielsweise, wird in Vermarktung gesteckt. Und du zeigst, wow, über Facebook-Performance-Ads oder über Fernsehwerbung mhm. oder über Connected-TV oder über TikTok oder über Google-Search-Ads kann ich erfolgreich weitere Kunden gewinnen. mir mhm. gewinnen. Und zwar zu Preisen, die mir erlauben, das dauerhaft zu tun. Also einen skalierungsfähigen Kanal zu finden. Mhm. Ja? Zum Beispiel, über die Kundenakquisitionskosten das Geld, was man ausgibt pro Kunde, 20 Euro sind. Man aber beweisen kann, dass man über die Lebenszeit des Kunden... Lifetime Value. Ihm, genau, Lifetime Value. 80 Euro verdient. Ja? Also das ist ganz einfach Customer. Man beweist mit dem Geld idealerweise, jetzt im B2C-Bereich, dass der Customer Acquisition Cost, der, die, das Geld, was man ausgibt, um einen Kunden zu gewinnen, kleiner ist, das war ein gutes Stück kleiner, als der Customer Lifetime Value, was man mit ihm, dem Kunden über Zeit verdient. Mhm. Ähm, und das, wenn man das bewiesen hat, dass man in einem Kanal von mir aus äh, Fernsehen, ja, wenn man richtig skaliert oder oder äh, YouTube, dass man in diesem Kanal Geld ausgeben kann, es verdeutlichen mehr Geld ausgeben, dann ist man bereit für die nächste Runde. Dann sammelt man richtig Wachstumskapital ein. Und das kriegt man dann, wenn man das mathematisch beweisen kann, kriegt man das auch relativ gut. Weil man kann ja vorrechnen, guck mal, ich tue jetzt, ich muss jetzt hier fünf Millionen reinstecken, aber aus diesen fünf Millionen werden in diesen Kanälen Kunden, die mir über die nächsten zwei Jahre 15 Millionen reinspielen.
1: Aber bei Seed hat man meistens ein Prototyp, ist es nicht ein Jonglieren, weil man muss ja das Produkt weiterentwickeln und das kostet meistens auch Geld, also das heißt dieses, dieses eine Million wird irgendwie eine Mischung aus Entwicklung und Marketing,
0: also in der digitale genau. Branche, sagen wir mal, ne? Richtig. Und ich glaube, die, die spannende Frage ist natürlich auch wirklich von, von was für Produkten reden wir, ne? Reden mhm. wir von einem Deep-Tech-Produkt, wo richtig spannende, schwierige Sachen, äh, noch erfunden werden müssen. Zum Beispiel eine äh, Steuer-App, eine App, das deine Steuer macht, ist so ein komplexes Ding. Genau. Oder, oder von mir aus irgendeine App, die, die voll automatisiert, keine Ahnung, mit Spracherkennung, mhm. ein Anwalt ersetzt, ja? Oh. Du erzählst, ja. Mhm. du, ja, also Robo, also die ganzen White-Collar-Jobs, die werden ja. auch langsam automatisiert. Ja. Aber also du erzählst quasi, so wie wir uns jetzt hier unterhalten, beschreibst du dein Rechtsproblem. Mhm. Keine Ahnung, jemand hat dir gekündigt oder so. Und die App wandelt das um in Schriftsätze, die automatisiert... Ähm, semantisch mal, äh, interpretiert werden. Äh, genau, und die dann dazu führen, dass erstmal Briefe ausgetauscht werden, Informationen geholt und Klage eingereicht. So, Also, nur als Beispiel. Da ja. kann man natürlich dann beliebig tief und viel Technologie entwickeln und dann brauchst du am Anfang natürlich viel, viel mehr für Entwicklung. Aber ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Ich komme noch aus der Generation, ich mache das seit 20 Jahren, wo wir in sehr, sehr viel breite Themen investiert haben. Heute wird man immer stärker spezialisiert als VC. Mhm. Und es gibt jetzt welche, die machen Space Tech, ja, also Hatte keine ich, Ahnung. Wir ja. haben dem demletzt
1: ähm, die ähm, Mark Kugel von der Firma Yuri, ähm, genau, die schießen
0: äh, ihre Kunden ins All sozusagen, ja. Mhm. Genau, super. Ich meine, das ist Wahnsinn, da braucht man ganz andere Mengen Geld, ganz andere ja. Mengen Technik. Also das ist jetzt auch nicht die eher einfacheren digitalen Modelle, von denen ich vielleicht spreche. Ich investiere gerne in, in Direct-to-Consumer-Businesses und ich investiere gerne in Business-to-Business -Business SaaS äh, mhm. Companies. Ja, Das sind so die mhm. beiden Themen, von denen ich am meisten gemacht habe und die mir Spaß machen. Ähm, das ist aber beides nicht Deep Tech nee. oder in den seltensten Fällen Deep Tech. Ja. Ja. Und darum ist immer eine Mischung von Geld, was eben in die Weiterentwicklung des Produktes geht, was super ist, mhm. und aber auch in die Kommerzialisierung des Produktes.
1: Und in Deep Tech spricht man wahrscheinlich nicht von eine in eine Million als Seed, sondern von womöglich mehr Geld, aber da ist natürlich die Überzeugungskunst der Gründer noch wichtiger, weil die Investitionen größer sind, ne? Das bedeutet, ich bekomme um unser Beispiel, also unsere kleine Beispiele weiterleben zu lassen, ich bekomme dieses eine Million und ich behandle diese Million als ob ich in die Zukunft die nächste Investition bekomme. Also diese Million ist einfach für mich dafür da, etwas zu kreieren, mit dem ich später argumentieren kann und sagen, hey, guck mal, das und das und das haben wir jetzt erreicht, jetzt geht's in eine Serie A äh,
0: Investition. Ganz genau. Und das ist natürlich auch was, was man sich was man sich trauen muss als Gründer. Also wir haben das, ich und mein... <lacht> Wem sagst ja, du es? Ja, ja, natürlich. Ja. Nicht terrorisieren sondern Burning Money. Und das ist nicht so einfach, Geld zu brennen. Richtig. Naja, das ist, also, wenn man sich heute umschaut, ist das schon ziemlich einfach. <lacht> Ach so, aber, ja, ja. Ja. Aber, aber grundsätzlich, klar. Ich meine, und ich würde sagen, ich habe mit meinem ähm, ersten Gründungspartner, mit dem ich zusammen GetMobile gegründet habe, Tim Schwenke, wir haben das immer verglichen mit ähm, diesen Comic-Figuren, die über eine Klippe rennen. Ne? Du hast ja früher in so typischen Comics, die Dinger rennen über eine Klippe. Die mhm. Genau, <lacht> zum Beispiel. Und er rennt darüber hinweg und er guckt nicht runter und läuft in Luft weiter. Ja. Mhm. Und erst wenn er anfängt runterzugucken, stürzt er ab. Mhm. Das war für mich immer das Bild des Gründers, denn du musst das ja machen. Du musst ja quasi entgegen den Gesetzen der Schwerkraft dein Geld ausgeben. Du kriegst eine Million und gibst diese Million aus mit 80.000 im Monat. Und damit weißt du genau, nach einem Jahr Ein ist die Jahr. weg. Und nach so. einem Jahr musst du was vorweisen. Ja, und du musst halt wissen, dass quasi du so gut nach vorne rennst mit dem Geld, dass nach dem einen Jahr wunderbarerweise von der anderen Seite der Klippe die Brücke kommt in Form von dann der Series A oder nächsten Runde, die dich weiter wachsen lässt und die dich weiter finanziert. Wenn du nämlich dich hinsetzt und sagst, ach, eine Million ist gut, jetzt brauche ich Sicherheit, jetzt gebe ich davon nur 20.000. Ja. ja, genau. Ich gebe davon nur 40.000 aus und den Rest hebe ich mir auf, dann kann das gut gehen? Dann hast du zwei Jahre Runway, wie das bei uns heißt, ja. Mhm. Deine Burn Rate ist dann geringer, aber ähm, am Ende bist du vielleicht nicht schnell genug, gerade wenn es Wettbewerb ist. Und das ist das Spannende zur Zeit. Zurzeit werden Firmen gegründet. Letztes Jahr, also ich habe jetzt verschiedene Finanzierungsrunden gesehen, da wird eine Firma gegründet im März 21, dann kriegt die quasi zu Gründung, Pre-Seed, 10, 15 Millionen Dollar. Dann kriegt die sechs Monate später 75 Millionen Dollar. Krass. Also krass. Das ja. ist krass. Und 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 das Geld wird auch in dem Tempo ausgegeben und es werden auch Erfolge produziert. Ja, Da ja. muss man natürlich sich immer anschauen. Ähm, und das ist, was ich vorhin meinte mit Eiszeit. Also wenn es einen Grund gäbe zu glauben, dass eines Tages auch bei Erfolg es kein Geld gäbe, und das wäre bei einem harten Finanzcrash eventuell mal für kurze Zeit der Fall. Dann muss man sich in dem Augenblick anders verhalten. Aber ansonsten ist es rational, für den von dir beschriebenen Beispiel Gründer oder Gründerin, das Geld auszugeben. Mhm. Das Geld auszugeben, um die Ziele zu erreichen, die man vorweisen muss, um dann das nächste Geld zu bekommen.
1: Mhm. Ja, und mit 80.000 im Monat kann man, wenn man erstmal eine kleine Struktur hat, kann man sich locker ein paar Entwickler und so weiter und so weiter. Das heißt, wie ich oft sehr gern zitiere aus Gattaca, ein Film, Film aus der 90er, den ich liebe, man darf sich nichts für den Rückweg halten. Um, und dann kommen wahrscheinlich, also bei, für mich, ich, ich, ja, ich habe ja eine Agentur, meine Agentur ist ein Traktor, ne, das wurde ganz langsam aufgebaut mit Kunden, ohne Investitionen und man muss weg von diesen Denken, du, tut man sowieso immer als Unternehmer, immer wieder, du buchst Sachen, du weißt, du, 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 du nimmst Verantwortung für zehn Jahre, obwohl du keine Ahnung hast, ob du in, in zwei, drei Jahren noch da bist am Anfang. Um, also nichts für den Rückweg halten, um, und, wie, wie ist es denn? Ähm, zahlen sich jetzt diese Gründer schon oder geht das ganze Geld einfach nur in der Firma? Da ja, gibt es bei Investoren eine, unterschiedliche nee, nee. Meinungen, ne?
0: Ja, nee. Also, sag mal so, ich glaube, jeder Investor weiß, dass die Gründer ja auch leben können müssen. Ne? Also, wenn mhm. Gründer jetzt der beschriebene, der oder die Single, ja, also Dreier-Team, zwei Frauen, ein Typ, alle haben ein bisschen Rücklagen, weil sie vorher zwei Jahre gearbeitet haben, leben jetzt und brennen für ihre Idee. Also ich habe ähm, natürlich meine erste Gründung eben auch mit meinen Rücklagen selbst finanziert. Wir hatten auch die ersten Mitarbeiter, die wir selbst finanziert haben, aber irgendwann ist das eigene Geld weg. Mhm. Und wenn du dann nicht schaffst, einen VC zu finden, wird es irgendwann eng. Ja, Und dann in meinem Fall hat meine Frau gearbeitet. Tatjana hatte einen super Job, gut bezahlt bei einer Bank. Das war schon ein bisschen angenehmer zu wissen, dass man im Zweifelsfall sich trotzdem das Abendessen leisten kann. Ne? Mhm. Wenn man jetzt mal als als Gründer passiert es ständig, dass man, ähm, weil es gerade was nicht klappt, auf Gehalt verzichtet. Das ist ganz normal. Ja. Aber weil, irgendwann, ja. aber irgendwann wirst du als Gründer natürlich sagen, okay, ich bin jetzt einen Schritt weiter. Ich habe jetzt mein erstes Geld eingesammelt. Ich kann auch schon was zeigen. Und dann verdienst du auch schon Geld. Also ich glaube, das Typische ist in so einer frühen Phase. Kommt nicht auf die Stadt an, wo der Gründer ist, aber so. 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat zahlen sich Gründer dann schon relativ schnell. Mhm. Und jeder weiß auch, dass sie das brauchen. Ja, nur wenn wenn der Gründer sich jetzt, keine Ahnung, 120.000 zahlt im Jahr ähm, und die, das, die Firma macht noch keinen Umsatz, dann kann das, kann das sinnvoll sein. Ähm, aber normalerweise ist das in der frühen Phase nicht der Fall. Mhm. Und unsere Firma läuft gut. Der Million ist nach, sagen wir mal,
1: elf Monate ähm, bis zwölf Monate ausgegeben. Da muss es aber schnell gehen äh, mit dem nächsten Geld. Weil, weil, also das ist jetzt noch nicht die Mom der Moment, wo diese Firma wirklich Geld verdient. Sie zeigt ein Potenzial, Geld zu verdienen, steckt aber sehr, sehr viel in, in, in Marketing rein. Ähm, wann geht man die nächste Serie idealerweise? Nach zehn da, Monate, acht Monate?
0: Nee, das ist genau der Grund, warum ähm, man größere Teams braucht. Weil die ersten Jahre ist ein Teammitglied oder ein FTE als als Kapazität gerechnet, ist eigentlich nur mit Geldeinsammeln beschäftigt. Anders geht es ja gar nicht. Das mhm. heißt, wir waren dann zwei Gründer, aber relativ schnell waren wir mit mit zwei weiteren, die dann kamen. waren wir ein Vier-Mann-Team, ein CTO, ein CFO und, und Co-CEOs bei meiner ja. ersten Firma. Und einer von uns beiden und ein Teil von dem CFO waren eigentlich ständig damit beschäftigt, Finanzierungsrunden zu machen. Gleich das ist heute auch so. Ja, mhm. natürlich. Also wenn du jetzt ein dreier Dreierteam hast und dann hast du die Millionen eingesammelt und dann geht es auch voran, dann wird vielleicht in dem Jahr die ersten sechs Monate vor allen Dingen gearbeitet, aber die nächsten sechs Monate brauchst du schon wieder voll zum Geld ansammeln. Musst du auch. Mhm. Weil du brauchst eigentlich drei, eher sechs Monate, um so eine Finanzierungsrunde hinzubekommen. Also sechs Monate musst du dir geben. Und darum... Wenn du im Januar deine Million bekommen hast, fängst du spätestens im Juli an, sehr ernsthaft dein weiteres Geld zu suchen.
1: Und wenn du jetzt, Daniel, der Investor bist im Seed, ähm, und ich nehme an, bei dir ist es oft auch Smart Money, wenn es um Investitionen geht, weil du kennst dich damit aus, und deine Delfine, sagt man <lacht> in Frankreich, die Duffer, Deine ähm, Schützlinge fangen an, nach sechs Monate wieder ähm, nach Geld zu suchen und nehmen wir mal an, kriegen eine Investition über 30 Millionen. Ähm, was macht der Seed-Investor meistens? Bleibt er dabei oder sagt, ey, okay, ich verkaufe meine Anteile und mache mein X oder ist es mal so, mal so?
0: Also normalerweise verkauft der Seed-Investor nicht gleich, im Gegenteil, es wird sogar erwartet, dass der mitgeht. Das ist ein mhm. Signaling. Ja, also wenn wenn ich, ähm, du hast eine Firma, ich habe in dich investiert, ich habe dir die ersten 100.000 Euro gegeben und noch ein paar andere auch, du hast 500.000 Euro bekommen, ja? in einer, oder von mir ist eine Million, Ja. Mhm. und dann kommt der größere Investor rein und tut drei Millionen auf den Tisch. Dann freut er sich schon sehr, wenn eine weitere Million von den bisherigen Investoren kommt. Okay, das heißt, du gehst ja? nochmal in den Pott. Absolut. Mhm. Und normalerweise ist es, also jetzt mal bei Tiburon so, bei Mountain Alliance ist es anders, da haben wir mit ganz anderen Summen, da haben wir auch gesamte Portfolien gekauft, ja, aber als Tiboron investiere ich nur mein privates Geld mit mit ein, zwei Partnern und ähm, dann investiert man in so einem ersten Seed Runde vielleicht 100.000 Euro, vielleicht 50.000 Euro mhm. und legt bei der nächsten Runde eben noch mal 50 oder 100 nach. Mhm. Und man hat und darum ist es auch wichtig, das machen wir bei VC so, wenn man ein Investment macht, nimmt man gleich gedanklich einen Teil von dem Geld, was man insgesamt hat, legt man sich zurück, um da weiter zu investieren. Weil man weiß, das geht weiter. Mhm. Weil man davon ausgehen muss, dass es weitergeht. Ja? Und wir bei, bei Tiboron investiere ich normalerweise ein Maximum von 200.000 pro Company. Dann ist mhm. irgendwann Schluss, weil sonst geht es für, für uns mathematisch nicht auf, ja? weil mhm. wir ja viele Investments haben. Und ähm, das bedeutet, dass äh, man am Anfang nicht mehr als 100.000 investieren kann. Weil wenn man gleich 200.000 reintun würde, hätte man nichts mehr, um, um nachzulegen. Und danach bei Serie A ist es ja auch teurer. Also du, du gibst mehr Geld für weniger Anteile. Ne?
1: Genau. Was ist dein kleinstes Ticket? Also also der kleinste Ticket,
0: den du je genommen hast. Das kleinste Ticket, was ich je gemacht habe, waren, ich glaube, zwei oder 3.000 Euro. Mhm. Und dafür habe ich meistens Sogar relativ viel Anteile bekommen. Äh, was heißt viel? Also, für zwei oder Euro habe ich dann vielleicht 5% bekommen oder so. Echt? Ja. Wow. Ja. ja, aber und natürlich war das nicht jetzt. Heutzutage ist das nicht, nicht wirklich vorstellbar. Mhm. Ähm, aber ich habe angefangen zu investieren 2001. Ähm, nach dem, nachdem der Crash war und wir überlebt haben, sind halt viele äh, Unternehmer, die dann geschaltet haben, uns zugekommen und gesagt, ihr seid eine von den Firmen, die noch am Leben sind, was habt ihr richtig gemacht? Helft mhm. uns. Mhm. Und damals habe ich mehr beraten als investiert. Ich hatte auch nicht viel Geld zu Investieren. Und darum bestand es eher aus Sweat Equity, ja, also die, die Anteile, die man durch seinen eigenen Schweiß bekommt. Darum heißt es Sweat Equity. Ja? Sweat. Mhm. Meine, viele schützt. Leute sagen Sweet. Viele Leute sagen Sweet Equity hat aber nichts zu tun, ja. Sweat, im Schweiße des Angesichts hilft man diesen Gründern und mhm. und dadurch Erdient man sich ein paar Anteile, ja, und die bezahlt man dann nominal, das sind ein paar tausend Euro.
1: Und die paar tausend Euro haben sich
0: gelohnt? Oh, in vielen Fällen sehr. <lacht> und ja, heutzutage also Beispiel, ist das, das kleinste Ticket also, heutzutage ist 10.000 mindestens irgendwo. Und da bist du mini, mini, mini. Genau. Ich glaube auch. Also ich glaube, das, das hat sich eben wirklich geändert. Aber mhm. natürlich muss man auch sagen, da muss man auch unterscheiden, an welcher Stelle ist man Investor und wo ist man schon ein kleiner Mitgründer von so einem Team und so. Also man sagt ja eigentlich, das erste Geld kommt von den drei F. Friends, Family and Fools. Ja, sind, also Love sind, Money, ja. ja. Mhm. Genau, das sind, das sind die Ersten, die einfach das Geld geben, weil sie an die Person glauben, die Person schon kennen. Darum sind es Friends, Family and Fools. Ja. Mhm. Und und danach kommt dann vielleicht das erste halb institutionelle Geld. Also ich mit Tiboran bin ich ja eigentlich so eine Art institutioneller Business Angel. Ja, ich äh, an Tiboron sind vier Leute beteiligt. Mein erster Partner, mit dem ich gegründet habe, Get Mobile damals, und auch Tiburon Tim Schwenke, mein heutiger aktiver Partner Felix Admann, meine Frau und ich. Cool, also das ist interessant. Und ähm, du hast demnächst
1: investiert in hardware, habe ich gehört.
0: Ja, genau. Wir haben eine super, die launcht jetzt gerade und ich habe heute, darum war ich auch fünf Minuten zu spät, sorry, aber ich habe die ersten zwei Verträge in München geschrieben für Steamatic. Ja, Könnt ihr euch anschauen, wunderschöne Website. ja ist wie Steam, wie Dampf ja. und mhm. da geht es um eine sehr coole Maschine, die aussieht wie eine Kreuzung zwischen Apple und Braun, die Smart Food produziert, also was die Maschine macht, ist de facto, du kriegst äh, innerhalb von 30 Sekunden ein super flüssiges, fluffiges, fettfreies Rührei produziert mhm. oder ein Porridge oder eine Suppe oder Nachtisch oder ähnliches. Also es gibt so vier, fünf unterschiedliche Essenskategorien, alle super gesund, alle super schnell und alle mit Hilfe von Dampf produziert. Die Maschine ist komplett natürlich mit Apps und und uh, digital gesteuert. Mhm. Jedes, jedes Gericht, auch unterschiedliche Porridges, kriegen unterschiedliche Hitzen und Dauern. Und dadurch wird optimal schnell dein gesunder, wenn du so willst, Snack zubereitet. Und wir werden diese Maschinen vor allen Dingen verkaufen an Wiederverkäufer, also an Cafés. Heute habe ich, das ist auch cool, heute habe ich die ersten beiden Maschinen in München verkauft, an eine meiner allerersten Beteiligungen von Tivoron. Moment, Moment kurz, Daniel. Das bedeutet, dass du,
1: äh, Aussichtsrat von Mountain Alien, Allian, Alliance, diesmal sage ich es richtig, <lacht> ähm, das, äh, so Investor, ähm, erfolgreicher äh, Unternehmer mit Exit, du gehst deine Maschine verkaufen bei den Restaurants. Wieder Absolut. mit deinem
0: Pilgerstock. Absolut. Also nicht ganz so hart, ja, ich habe die beim Mittagessen verkauft, aber äh, Okay, aber erstens, jetzt wird's ja klarer. Ja, ja aber ich habe erstens zwei Sachen vorhin beschrieben, die auch das prägen, was ich zurzeit mache. Also wie gesagt, ich bin der zweitgrößte Aktionär von Mountain Alliance. Wir haben ein super Portfolio da drin, was sich auch stark weiterentwickelt mhm. und darum bin ich dort weiter der Haupt-Investor-Relations-Guy. Ja? Aber ähm, auf mit der Zeit, die ich jetzt habe, weil ich nicht mehr vorstelle mit so einem Aufsichtsrat, wechsle ich im Augenblick auf die sehr früh investierende oder sogar mitgründende Seite, weil, wie vorhin besprochen, zurzeit ist das Pendel eher in Richtung Gründer geschwungen. Also Founders Equity, Gründungsanteile sind heute sehr viel wert, weil Bewertungen so schnell so hochgehen. Darum steige ich heute in Firmen ein mit Geld und echter Mitarbeit. Darum nennt man es Sweat Smart. Equity. Okay, weil Smart in, weil Money weil ich, nenne ich das immer. Mhm. Ja, genau, richtig. Man kann das Smart Money nennen. Aber und ich, das gehört auch wirklich dazu. Und das geht mir seit 20 Jahren so. Man kann nicht nur Investor sein. Wenn man nur Investor ist, verliert man den Touch zur Realität. Man muss <lacht> ab und zu auch wieder in Firmen arbeiten, Dinge aufbauen, Krisen bewältigen, das gehört dazu. zwei Jahren Gerne, ganz genau. Ja, und, und das, ähm, das mache ich zurzeit. Und was mir zurzeit wirklich Spaß macht, ist diese geile, diese, dieses Company. Die ist gerade jetzt gelauncht. Die hat jetzt im Februar werden wir die ersten 30 Maschinen im Markt haben. Wow, das ist ja, Wenn ja noch wir 100, ganz frisch. Ganz, ganz frisch. Wenn wir 100 Maschinen, also die Maschinen gibt's erst marktreif mhm. seit drei Monaten. Ja. Und dann war noch Corona und alles schwierig. Und jetzt wird quasi richtig Gas gegeben. Und ich glaube, wenn es gut läuft, ist diese Firma in zwei Jahren verkauft. Mhm. Weil bei 100 Maschinen im Markt sind wir schon schön profitabel. Das Modell erkläre ich vielleicht kurz. Ne? Ja, gerne. Es ist, ist eine wunderschöne Maschine, die mit so einer Dampflanze, also mit einem Dampf... Wie man ähm, Kaffeemaschine S Kennt? Genau, oh. richtig. Die mit dieser Dampflanze, vollautomatisch programmiert, ganz schnell eben diese Nahrungsmittel zubereitet. Wir nennen es Smart Food Innovation. Aber mhm. das Geschäftsmodell: Wir verkaufen diese Maschinen nicht und schon gar nicht an Endkunden. Wir verließen diese Maschinen nur und auch nur zusammen mit Foodpaketen. Das Modell ist Rasierer und Rasierklingen. Das mhm. Modell ist wie Nespresso. Mhm. Wir verkaufen diese Maschinen an Kaffeeketten oder an Büros und die Kaffeeketten produzieren das Essen für ihre Kunden. In den Büros gibt es das Essen für die Mitarbeiter. Meistens kostenlos, weil man kann für die steuerlich mögliche Summe von unter 5 Euro, glaube ich, ist die Größenordnung, den Mitarbeiter im Büro drei warme Mahlzeiten am Tag ermöglichen. Morgens ein Porridge, mittags eine Suppe oder ein Rührei und nachmittags noch ein Nachtisch. Mhm. Und das kostet nicht viel. Das kostet die Firma 149 Euro im Monat. Und, und ich nehme Maschine, an, dass je mehr es läuft, desto mehr Gerichte werden dazu kommen. Genau, aber richtig. Aber vor allen Dingen ist auch so, was wir sehen auch heute schon in manchen, bei manchen Standorten gehen nur Rüheier. Da wollen die alle Rüheier haben. Mhm. Wir haben zum so in München eins im Olympiabad stehen. Also wer das hier hört, aus München ist, kann sich in München an zwei Standorten anschauen: Olympiabad München und mhm. in dem ähm, im äh, Café der LMU äh, direkt hier Hauptgebäude. Da gibt es so ein Café, da ist es auch drin bei Primus bei so. Ach, das kann man sich anschauen. Und ein der Schauen. Punkt ist, genau, nur was, was für mich daran faszinierend ist, ist, wenn wir diese Maschine im Markt haben, haben wir ein Recurring-Revenue-Modell. Und jetzt sind wir wieder beim mhm. so Investoren-Fachterminus. Ja. Viele Investoren, wie auch, lieben Modelle, wo es wiederkehrende Einkünfte gibt. Deswegen liebt ihr wenn, SaaS. Genau, darum lieben wir SaaS. Mhm. Und diese Stimatic ist quasi, ist kein SaaS, ist eine Maschine, ist ein echtes Produkt, das halt auch mal wieder Spaß macht zwischendurch, mhm. aber vor allen Dingen geht es hier um wiederkehrende Einkünfte, weil mhm. die Firmen zahlen uns jeden Monat X für das Maschinenleasing und Y für das Food Abo. Es ist ein Haas. <lacht> Hardware as a Service. <lacht> genau, ja. Wahrscheinlich ist es sogar ein FaaS, Food as a Service. Ja, ja stimmt, FaaS. Ja, und man kann es vielleicht sogar vergleichen mit ähm, mit den Espressomaschinen oder den Kaffeemaschinen in Firmen. Es gibt große es gibt große Firmen, die verließen den Firmen die Kaffeemaschinen. WMF macht das zum Beispiel, baut ja. die Kaffeemaschinen ja. und betreibt sie und so. Das ist ja auch spannend. Ne? Also das ist auch super faszinierend, was sich dort in den letzten Jahren entwickelt hat. Hilti kennst du vielleicht. Bohrmaschinen ja, klar, in Frankreich, so. Kaffeemaschinen, okay. Hilti. Das Kaffee, ah, oh, so lecker. Nee, 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 Ich meine, ich meine, hier gibt es aber ich rede von den Hilti-Bohrmaschinen. Das sind so Bauarbeiter nutzen richtig Schlagbohrer. Das sind so Hilti, so richtig Equipment. Mhm. Ja, okay. Früher wurde das verkauft. Heute wird dieses Equipment komplett von Hilti quasi im Abo zur Verfügung gestellt. Die Baustellen leasen sich das Werkzeug, was sie brauchen das haben
1: uns die, ich glaube, die Kopierer, die Kopiermaschinen und so, das war ja schon immer so, ne? Diese große Kopierer in Firmen, die wurden eigentlich nie verkauft, sondern immer
0: ähm, geleased mit Service und so weiter, ne? Ganz genau. Und so stellen wir uns Stimatic vor. Insofern, Stimatic ist ein Thema, was mich zurzeit fasziniert. Und mhm. äh, da muss man eben neben Geld auch noch andere Themen reinstecken. Und das ist, das ist Arbeit und Zeit.
1: Okay. Ähm ich habe ge gehört, es gibt, also, weil wir ja auch das Thema Investitionen heute angeschnitten haben, es gibt ein Buch.
0: Ah, ja, 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 natürlich, genau. <lacht> von, von wem? Ist, ja, absolut. Also ich habe einen amerikanischen Partner noch seit Gründung dabei bei Tiboron. Wir haben auch Investitionen in USA gemacht, der heißt Bill Fischer und äh, der war ursprünglich auch Partner, heute sind wir Freunde, aber der hat irgendwann, weil wir gemeinsam viel investiert haben, hat er, und er vor allen Dingen aber auch als Gründer sehr viel Geld gesammelt hat, hat er aufgrund unserer gemeinsamen Erfahrungen ein Buch geschrieben und das heißt The Six Secrets of Raising Capital, und da sind einige, viele seiner und einige meiner Geschichten drin und es ist vor allen Dingen eine Superlektüre, die schenken wir unseren Gründern, mhm. wenn wir ähm, mit Gründern sprechen, ähm, im Büro haben wir einige davon liegen, es ist einfach quasi eine kleine eine kleine How-to-raise-Money-Anleitung. Ich würde cool. vorschlagen, ich, ich schicke dir ein Gerne. paar vorbei. Ja. Und Für wer unsere sich interessiert, Zuhörer auch? oder? Ja, absolut, das soll die Zuhörer, wer sich interessiert, soll sich bei dir melden, dann schickst du es ihm.
1: Okay, also dann sagen wir mal so, dass nach natürlich Veröffentlichung dieses Podcasts die ersten fünf, die uns ähm, eine E-Mail schreiben, die E-Mail-Adresse findet ihr auf 0auf1.com ähm, Die ersten fünf die da uns eine E-Mail schreiben und sagen, ey, die Folge mit Daniel war richtig gut und ich will mein Buch, bitte. <lacht> die gut. bekommen die bekommen das Buch von uns ähm, kostenlos zugeschickt. Ähm, vielen Dank dafür. Und kannst du kurz ähm, ein paar Teile von diesem Buch, also ein paar Anekdoten oder ein paar ähm, interessante Tipps, die, die, der Erste, der dir einfällt, zum Beispiel?
0: Naja, also vieles, vieles von dem oder einiges habe ich vorhin schon erzählt, aber vor allen Dingen es geht um Storytelling. Geld raisen ist Storytelling. Du musst ein Storyteller werden. Du erzählst deine Geschichte, du musst sie für dich verstehen und du musst sie für Investoren verständlich machen. Aber es, es sind viele Anekdoten drin, auch dass man dass man viele Frösche küssen muss, bevor die Prinzessin mhm. dabei ist in Form des richtigen Investors. <lacht> <lacht> also, ich glaube, es lohnt sich und ähm, hört, lest es euch durch.
1: Ja, super. Daniel, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt äh, die Stunde, die du uns geschenkt hast, äh, schon rum äh, zum Thema Investitionen. Ähm, wie immer, wenn ich im Gespräch mit dir habe, ähm, je reste sur ma faim bleibe ich auf meinen Hunger, weil ich das jedes Mal das Gefühl habe, hey, wir könnten noch mal locker mal zwei, drei Stunden machen. Aber ähm, vielleicht treffen wir uns mal wieder zu einem ähnlichen Thema.
0: Ähm, vielen Dank, Daniel, und tschüss. David, vielen Dank, hat mir riesen Spaß gemacht und mache ich gern auch mal wieder. Ich äh, bin gern Gast und auch gern Hörer von deinem Podcast und bis zum nächsten Mal.
1: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter 0 nullauf1.com. Und falls Sie eine Internet- und Medienagentur mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Kenntnissen brauchen, melden Sie sich. Das Team von L'Agence wird sich besonders gut um Sie kümmern.